0: Herkese merhaba. Aslında'nın yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Kerem Tübük'le birlikte. Kerem merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. E, bu bölümde e, hassas bir konu ele alacağız Kerem'le. İklim hassasiyeti var. Bitcoin'e e, yapılan saldırıların merkezi otoriter tarafından tehdit olarak görülmesi e, kapsamında yapılan saldırıardan biri de işte bu iklim hassasiyeti üzerinden dünyadaki mevsimlerdeki değişim, işte havanın kirletilmesi, karbon emisyonu vesaire, karbon ayak izi, bunlarla alakalı Bitcoin'in çalışma prensibi doğrultusunda çok büyük enerji yakıyor olması, bunun israf mı olduğu veya da topluma veya havaya ne kadar zarar verdiği alakalı buralardan da büyük saldırı oluyor. Ben Kerem, bu, bunun konuyu seninle konuşmadan evvel tabii çok ciddi bir şekilde araştırma yaptım. Dediğim o, chat GPT'ye baktım yani o dediğim o, chat GPT ne diyor diye baktım iklim konusunda. Chat GPT diyor ki, yani diyor bu iklim konusu diyor bilimsel kaynaklar var diyor yani iklimin sıkıntıya girdiği. Ama diyor bunun karşısında diyor bu bilimsel kaynakların ne kadar bilimsel olduğu ile ilgili de tartışmalar var diyor. Dolayısıyla hani bu iklim krizi, e, bütün dünyada bir mesele haline gelmiş, bununla ilgili e, te, bilimsel temelli çalışmalar yapılmış, önlemler alınıyor, işte elektrikli araçlara geçiş vesaire ya da işte kömür gibi madenlerin yenilenebilir enerjiye dönmesi vesaire, e, enerji santrallerindeki değişim vesaire bunun da desteklendiği bir şey var, gerçekle karşı karşıyayız. E, ama hani bu e, gerçekten e, bilimsel midir, bu insanın kontrolü dışında da bu mevsimsel değişiklikler iklim değişikliğe dayandırılmayacak şekilde, bir fırtına kopartılıyor ve burada sahte suni bir gündem mi yaratılıyor? Bunlar da çok tartışılan konular. Bir kere bu konudaki fikrini sorarak başlamak istiyorum senin. Ondan sonra da tabii ki bitcoin madenciliği, proof of work algoritması üzerinden bitcoin'in enerji sarfiyatı, onun da doğayla ilişkisi, ve o yöndeki çalışmalarından da bahsederiz zaten. Bitcoin de bununla ilgili tabii ki kendi önlemini, Bitcoin community'si, merkeziyetsiz bu prensipte çalışan bu dünyanın en güçlü bilgisayar network'ü de hem karşı argümanlarını sunuyor hem de bununla ilgili de yine o merkezi yapılara karşı önlemini de alıyor. Bunları da konuşacağız gene. Ama şu iklim konusunda sen ne düşünüyorsun?
1: Evet. E- Belki düşüncelerimi bilenler vardır, takip edenler. Buna biraz şeyde değinmiştik. Biz Geçtiğimi konuşmadık bu sezon... bunu evet, konuşmadık. Geçtiğimiz sezon aslında bir bölümünde bilim ve iman başlıklı bir şeyde kısaca bahsetmiştim. Orada asıl COVID konuydu ama kısaca ben bir iklim krizi olduğunu veya çok yakın gelecekte böyle bir risk olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Problem yok demek değil bu. Küresel ısınma yok demek değil, karbon atmosferdeki karbon miktarı art artmıyor demek de değil. Bu tip şeylerde ben oraya da tekrar referans edeyim bilim ve iman biraz daha detaylı girmiştim. Ben bilime çok değer veren bir insan bilimsel metoda. Dolayısıyla ama bilimin ve bilimsel metodun ne olduğunu da bilen bir insanım. Yani biri gelip de bana bilim adamı titriyle, işte uzman titriyle bir şey söylediğinde, aa bilim böyle diyormuş diyecek kadar saf bir insan değilim. Biraz kafamız çalışıyor Allah'a şükür. Araştırma da yapıyoruz. Ee, ve çoğunluğun böyle manipüle edildiğini de biliyorum. O yüzden hep şüpheci yaklaşırım ben bir iddia olduğu zaman. Bir de iddiayı ortaya atanların, yani iklim krizi var, acil bir şey yapmazsak dünyanın sonu geliyor. Bu, e, bu iddiayı ortaya atanların da motivasyonlarını da sorgularım. Yani o geçtiğimiz sezonki bölümde de bahsetmiştim. Şimdi biri e, mikro kimya alanında bir e, araştırma yapıp bir bilimsel e, şeyin sonucunda bir şey yaptığında bunu insan sorgulaması gerek olmayabilir. Çünkü çıkar grupları yok. Yani evet. bu doğrudur veya yanlıştır. Bunu bilim adamları tartışır. Ama pol- politize edilmiş böyle bir konuda birileri bir şey söylüyorsa motivasyonların kesinlikle sorgulanması gerekiyor. Çünkü bu iş çok büyük çıkar gruplarını ilgilendiren bir iş haline geldi.
0: Yani bu noktada şunu iyi bilmemiz gerekiyor, bilim bizim için en önemli referans evet. ama bilim referans diye de bilim insanı titriyle veya gerçekten bilim insanı da olduğu halde her söylenen de bilim adına kabul edecek değiliz. Arkadaki motivasyonu, ilişkileri, çünkü işte o bu lobilerle, siyasetle, çıkar ilişkileriyle bilim de son derece aynı siyasetçinin akademisyenlerin manipüle ettiği gibi, kullandığı gibi toplumsal kontrol mekanizması kapsamında bunu da bilim insanlığı üzerinde de yapılıyor.
1: Evet, bu birkaç açıdan ele alınabilir. Birincisi ekonomik ve sosyal kontrolün bir parçası. Hı. Dikkat ederseniz bu konuyla ilgili iklim krizi var veya çok yakında olacak diyen insanların bütün önerileri bu yönde. Sizin davranışlarınızı ne tüketeceksiniz, ne kadar tüketeceksiniz, evet. e, ne kadar e, ve bunun bedeli ne olacak? Şimdi mesela geçen gördüm, son bir senedir e, uçak bileti fiyatları inanılmaz derecede artıyor. Evet. E, bu tabii ki işte benzin, petrol fiyatlarının artması tek şey olabilir, genel makroekonomik ekonomik olabilir ama en önemli sebeplerinden birinin de bu iklim krizi mücadele edeceğiz diye çaktırmadan alttan kenardan falan yapılan şeyler olduğunu da bilin ve hayat pahalanacak ve insanlar şöyle bir disconnect var bir kopukluk var insanlarda bir yandan insanlara diyorlar ki iklim krizi var bir şeyler yapmamız lazım bilmem ne falan bunu insanları şey yapıyorlar tam ne yaptıklarını da anlatmıyorlar bir yandan da bu yaptıklarından dolayı hayat hep pahalanıyor hep sıradan insan için çok daha zor hale geliyor. Eskiden ulaşabildiği şeylere ulaşamıyor insanlar. Bu aradaki bağı kuramıyor sıradan insan ve bunu göstermiyorlar. Bilerek saklıyorlar. O zaman
0: sen şu bağlantıyı kuruyorsun. Yani bu bugüne kadarki bütün programlarda hep üzerinde durduğumuz, dönüp konuştuğumuz fiyat para sisteminin çöküşü ve hayatı pahalılaştıran üretimin yetersizliği karşısında evet. tüketimle oynayarak sahte zenginlikler yaratarak dünyadaki toplumsal bütün düzeni bozan ve iflas etmiş bu bankacılık sistemi dahilinde hayatın pahalaşmasının kılıflarından biri de iklim evet, meselesi.
1: Evet. Ya politik meselelerde zaten bu işte para meselesi olabilir, savaş konusu olabilir, küresel ısınma olabilir. Büyük politik meselelerde yaptıkları bu işi manipüle eden tepede kendi çıkar grupları bir kısmı politik çıkar grubu bir kısmı maddi çıkar grubu bunları. Bu adamların yaptığı en akıllıca şey ve bunu devam ettirebilmenin sebebi nedenle sonuçta arasındaki mesafeyi açmaktır. Yani bir şey yapıyorsun hemen sonucunu tespit edebilirse bir insan onun doğru mu yanlış mı olduğunu kendisi e, haklı sor, edebilir. Da kolay evet. olur. Ama bir şeyler oluyor oluyor oluyor oluyor sonra kötü bir şey oluyor. O ikisi arasındaki bağlantıyı kuramıyorsan o araya bilerek mesafe konuyorsa. Bu daha önce örnek vermiştim bu programda verdim hatırlamıyorum ama insanın öğrenme şeyi böyledir. Mesela örnek verelim. Sıcak bir şey eline dokundurduğunda anında acı hissetmen seni eğitir. Şöyle bir şey olsaydı, sen elini sıcak şeye dokundun, herhangi bir rastgele bir gün sonra falanca tarihte elin acısaydı sen o aradaki bağlantıyı kuramazdın şimdi bu politik meselelerle aynı böyle tasarlanıyor para basma parayı basıyorsun merkez bankası kredi hacmini arttırıyor hep iyi şeyler oluyor sonra 6 ay sonra bir sene sonra garip garip acayip şeyler olduğunda anlayamıyorsun fa- o para basıldığı için olduğunu
0: anlayamıyorsun.
1: fiyat para, fiyat kontrolleri işte diyorsun ki işte şeyin fiyatı çok yükseldi hemen yani politikacılar diyor ben sizi koruyacağım fiyata e, tavan koyuyor bundan fazla satamazsın diyor Ondan sonra ilk başta a bravo diyorlar işte ne kadar güzel fırsat çıktı Kısa vadede iyi geldi. Yani vade. Sonra bakıyorsun üretilmiyor o mal çünkü istediği gibi fiyat oluşamadığı için mal kalmıyor fiyatta. Karaborsa e, mal kalmıyor o fiyatta ve karaborsa oluşuyor. Anlayamıyorsun bağını. Yani bu kadar e, bu bu işin en büyük e, sıkıntısı bu. İkincisi bir de şunu şu açıdan bakmak lazım bu küresel ısınma ve iklim krizi şeyine. Bu da yapılmıyor. Bu da tarih bilinci olmadığı için bir kere bu e, lanetlenen fosil yakıtlar yani atmosfere karbon sanatsı fosil yakıtlar bize insanlığa ne kattı? Bir, bir insanlık önce bunu anlaması lazım. Son 300 senede önce kömürle sonra petrolle e, sonra doğalgazla ve bunlar da hep temiz temizlenerek geliyor bu arada. Yani kimse e, kirletmek istemez havayı, e, doğayı. Evet. Eskiden çok daha fazla özellikle gelişmiş ülkelerde Çevre kirliliği sorunu vardı bu İngiltere, Amerika dahil. Şu anda gittiğin zaman Londra'da mesela hatırlıyorum bizim gençliğimizde çocukluğumuzda meşhurdur. Londra'nın hava kirliliği. Bu 1980'lerde falan. Şimdi gidiyorsun hiçbir problem yok. Los Angeles 80'lerde hava kirliliği, smog acayip büyük problemdi. İnsan tabii ki daha temiz bir ortamda yaşamak ister. Ama bu fosil yakıtlar öyle bir şey kattı ki insanlara... Endüstriyel gelişme. Endüstriyel gelişme sayesinde önce çünkü bütün daha sonra plastik petrolden yapılan plastik. Plastik olmasa bile hayatımız nasıl olur biraz insanlar e, düşünsün. Yani plastik 50'lerde 60'larda galiba e, popüler olmaya başladı dünyada. 1950'lerde 60'larda. E, ondan önce tahta, metal ve deri. Başka yani, bir şey kullanılamıyordu yani bugün plastik olarak kullandığımız şeylere veya cam türleri, seramik türleri.
0: Yalnız tabii şu var o dönüşümün şöyle bir faydasını görmek lazım. Mesela Evet belki kısa vade ile alakalı insanları bu kadar endişeye sevk edecek bir durum yok. Bunun önlemleri alınıyor. Hayat buna göre kendini şekillendiriyor ama mesela petrolün gerçekten de ulaşımda kullanılmasının verdiği bir zarar var doğaya. Ve bunu kullanmayıp işte elektrikli araçlar ve her şeyi elektrikliğe döndürerek petrolü esas endüstriyel amaçlara yönelik kullanmak aslında çok daha verimli. Yani aslında bu yönden iyiye de gidiyor.
1: E, tam diyeyim, emin değilim. değilim orada bir şey var şimdi iki tane e, elektrikli araçlar mesela yine petrol kullanıyor ama petrol e, ana e, jeneratörde kullanılıyor e. işte her arabaya dağıtmak zorundasın ama işte elektriği dağıtmak da problem dağıtınca kaçak oluyor yani e, şey oluyor, depolayamıyorsun. Çok i̇şte pahalı onlar, depolaması. Ama onlar
0: gelişecek zaman içerisinde. Gelişecek. cep e, telefonlarını kullandığımız gibi he, düşünün yani. Bir de
1: e, burada bir trade-off olduğunu bir de bu şeye açı, ekonomik açıdan bakmak lazım. Evet bir problem olabilir. Gelecek için bir problem ihtimali olabilir. Ama e, sen şimdi kendi ayağını e, keserek, kendi o ileride o problemi halledeceğin e, araçları yok ederek onunla mücadele edemezsin. Şu anda kendi
0: çok daha büyük bir zarara veremezsin. Evet,
1: şimdi bu bugün yaptıkları şu. Sermaye yapısını bozuyorlar. E, bu e, önlemler yüzünden bir sürü para çarçur oluyor. Bu çar, bu paralar teknolojiye gitse bugün belki 15-20 sene sonra bir düğmeye basarak halledilebilecek problemler. Öyle bir sermaye yapısı ve üretkenliğe karşı bir e, şey var ki darbe var ki şu e, iklim krizi yüzünden. Yarın öbür gün elimizde araç kalmayacak bunu. Çünkü bizim elimizdeki araç doğanın bu insanlığın taş devrinden beri böyledir. Doğayla mücadelesindeki araç bir teknoloji iki sermayedir. İkisi de birbiriyle ilintilidir. Tek başına teknoloji de yetmez. O zaman oyuncak olarak kalır. İşte eski Çin, antik Yunan'da gelen şeyler gibi sermaye olmadan. Ama sermaye de gerekir. Şimdi hem teknoloji, teknoloji için zaman gerekir. Sermaye içinde zaman ve tasarruf ve acı çekmek bunları konuştuk. Bunlar gerekir. Bunları bozarak, bunları engelleyerek, bunların e, önüne engel koyarak ileride potansiyel şeylerle zaten mücadele edemezsin. Akıllıca olmaz. Bugün Söylüyorum bugün problem nedir? İşte fazla atmosferde karbon var. Zaten bir karbon atmosferde karbon e, bitkinin gıdasıdır. E, son 20-30 yılda bu karbon artışıyla ormanlaşmalar çok arttı dünyada. İnanılmaz arttı. Bununla ilgili çalışmalar var. Ama diyelim ki ormanlar ve planktonlar falan bu şeyi ememiyor. Fazla birikiyor. Yani fazla. Lüzumundan fazla birikmeye başladı. Evet, Katastrofik şey bir şey olmadan evvel ben eminim eminim derken yani bu insanlık tarihi bunu şey yapıyor. Teknoloji yeterince sermaye varsa bunu çözecek adımlar atacaktır. Ve şeyden örnek vermiştik Rockefeller ve balinalardan. Şimdi balinalar o gün Greenpeace olsaydı, çevreciler balinaların şeyi e, türü tükeni, e, soyu tükeniyor, işte balina yağını artık balina avlamayalım, balina yağı bu istediğin kadar kampanya yap, Rockefeller çıkıp da petrolden kerosini, e, gaz yağını, rafine etti diye kurtuldu bunlar. Bu teknolojik bir breakthrough, teknolojik bir e, gelişim. Dolayısıyla bu tip şeyler hep olmuştur. Bunlara güvenmek lazım.
0: E, o zaman peki şu bağlamda değerlendirebilir miyiz? Bu teknolojik gelişim, madem ki önünü alacak bunun, yani sen sermaye ve teknoloji ba- şeyini e, işbirliğini desteklemeye devam edersen ve bir iklim hassasiyetini, iklim krizini küresel anlamda ısınmayı da, global ısınmayı da dikkate alırsan ama panikle e, şu, gelecekteki e, şu anda gösterdiğinden çok daha daha uzun vadede meydana gelebilecek kötülükleri e, ortaya koyup da bugünkü senin e, silahlarını yok etmezsen eğer teknolojik evet. ve sermaye gelişimine, e, bunlar so- çözülecek şeyler. Ama bugün geldiğimiz noktada yenilenebilir enerji de aslında o teknolojik breakthrough dediği şey bir parçası değil mi? Evet,
1: yani gelecek. Yani belki şu anda yeteri kadar efektif değil. Şu yenilenebilir enerjinin şu andaki problemi şu. Bir, bunun üretilebilmesi için yine petrol gerekiyor. Onu bir kenara koyalım. Stoklama, Stoklama problemi var. İşte efficiency, verimlilik problemi evet. var her zaman süreklilik problemi var. Çünkü işte güneş gece üretmiyor. Rüzgar, rüzgar esmediği zaman üretmiyor. Yani bunların sürekli fosil stoklama, yakatlar stoklamak da, evet, stoklama yani. da çok pahalı ve çevreye en büyük zararı veren şeylerden biri şu anda lityum madenleri bir de, bir ya de. Afrika'da ço, çoluk çocuk köleler çalıştırılıyor ya. Millet elektrikli arabaya binip de kendini çevreci diye hava atacağım diye. Bugün o piller için üretilen bir şeyleri de. kimse buna bakmıyor ama. Çünkü politik hale gelmiş da din haline gelmiş. Ve bir problem daha var. Pratik problem. Bu dediğimiz hepsi bütün dünyanın aynı anda ortak hareket etmesiyle ilgili şeyler. Öyle veya böyle. Bu da mümkün değil. Şimdi fakir insanlar şöyle diyor fakir ülkeler ve bölgeler. Afrika, Asya. Ya kardeşim sen 200-300 senedir fosil yakıt yakarak zenginleştin. Şimdi sıra bizde. Biz de yakacağız. O yüzden hiçbir kabul etmiyor bunu. Öbür, diyor ki Batı'ya. Bat, bu sefer de şöyle bir problem oluyor. Bunu kabul ediyorlar. Ee, ister istemez zorlayamıyorlar insanları. Çin'i veya Afrika'yı illa Avrupa veya Amerika gibi yaşayamayacaklar diye. Avrupa Amerika kendi intihar etmiş oluyor bir nevi. Bir de attıkları taş ürküttükleri kurbağaya değmiyor. Ee, ve bu bilim meselesinde de şey yaptım, iklim çok kaotik bir bilim. Bilimsel metot burada yetersiz kalıyor. O yüzden de son 50 senedir, 60 senedir bütün öngörüler yanlış çıktı bu adamların. Hep kriz kriz şöyle olacak ya 1970'lerde New York Times'de haber var. Böyle giderse 2000 senesinde işte New York sular altında kalacak. Ya da 5-10 sene evvel Maldiviler suyun altında kalıyordu. Daha şimdi yeni havalimanını genişletiyorlar yani falan. Yok böyle bir şey. Zaten. Yeni ada yapıyorlar orada ya. Ben geçen de gittim. O atöllerin üzerine toprak getirip yeni adaları büyütüyorlar. Adamlar yeni ada yapıyorlar oraya. Üzerine otel yapmak için. Ya böyle bir şey oluyor. yok. Okyanusların şeyi yükselmiyor. Evet. İşte bu böyle katastrofik işte kıyamet şeyleri Biz Venedik, falan hepsi Venedik, Hepsini...
0: Venedik sularında kalacak diye her yaz gidiyoruz son kez görüyoruz. Evet şimdi yaz...
1: iklim bilimi dedikleri şey <gülüyor> bilim falan değil aslında şu andaki anlamıyla. Biz Ya aslı onu da örnek vermiş. Bak astronomi gerçek bilim. Astronomi niye gerçek bilim, niye duyuyor? Çünkü adamlar güneş tutulacak şu tarihte diyor tutuluyor kardeşim. Çünkü uzayı inceliyorsun. Ha, yani evet onu o, çünkü değişkenleri çalışıyor. kontrol Fonksiyonlar edebiliyorsun. Çalışıyor. De. Fonksiyonlar çalışıyor. Fonksiyonlar çalışıyor. Çünkü iklimde o kadar çok değişken var ki işte klasiktir. Brezilya'da kelebek kanadını çırpar. Öbür tarafta bir şey olur. Tahmin edemediğin şeyler olur. Hesap edemediğin şeyler. Ama bunlar şöyle yapıyor. Takip edemedikleri değişkenleri dışarıda bırakıyorlar. Bin tane değişkeni. Beş tanesini alıyorlar. Matematik modele koyuyorlar. Bak diyorlar bizim matematik modele göre böyle olacak. Oldu mu? Olmadı. Hepsi yanlış çıktı. Şimdi dönecek olursak Bitcoin'e. Bu dediğim gibi Bitcoin'e sosyal saldırılardan bir tanesi. Sosyal saldırı da şu demek. Top, toplumda insanların politik işte bu duygularına, bu duygularına sosyal e, sorumluluk bilinci gibi duygularına hitap ederek evet. işte e, bitcoine karşı negatif bir algı. Şimdi o e, algıdan,
0: algıdan hareketle e, iki tane şey üzerinde duruyorum ben bu konuda. Sana oradan e, topu atayım, söyleyeyim ve o konudaki fikrinle başlayalım o, o bölüme. Şimdi bitcoin e, madenciliği tarafında işte bu Sarf, ya, sarf ettiği enerji, çok büyük bir elektrik tüketimi ve giderek de artacağı öngörülüyor. Şu ülke kadar, bu ülke kadar, bu kıta kadar falan, işte 2030'da falan söyleniyor. Burada Michael Saylor'ın MicroStrategy'nin CEO'sunun güzel bir sözü var. Diyor ki %99.92'si diyor bu enerji elektrik tüketiminin diyor, Bitcoin dışı endüstriyel faaliyetler diyor. Bir de bunun bankacılık sektörü ki bizim rakibimiz o olduğuna göre Bitcoin tarafında yani geleneksel bankacılık sistemi. Onun yanında da yine devede kulak bir şey tüketiyor ve ürettiği çözüm, önerdiği çözümse ee, gerçekten e, dünyada gelmiş en iyi para olmayı öneren bir modelin de bir maliyetin olması lazım. O da bizim herhalde hatırlarlar izleyenler veya işte eski bölümleri sağlam paranın nereden geldiğiyle alakalı bu bir şeyin sağlam olması için üretiminin çok zor olması lazım. Kesin Ağlaması. sınırlı olması lazım. Evet ya yani üretmek öyle herkes kafasını üretemediği için sağlam oluyor zaten. Evet. Dolayısıyla bu maliyet, katlanılan emek ve e, sermaye evet. ve enerji e, önerdiği çözümün dünyada gerçek e, adaleti sağlayan para en önemli
1: şey ve yani, paranın tesadüfen adil ortaya çıkmış bir şey değil bu Bitcoin tasar. Yani, bilerek yapılmış bir şey. Evet, yani yani. E, Satoshi bunu e, enerji harcanması gerektiği, maliyetin katlanması gerektiği ve bunun artabileceği bunların hepsi tasarlamış. Yani Satoshi i̇şte, şunu
0: dememiş mi? Ya bunu
1: çok iyi bir şey buldum ama keşke daha ucuza adamıse. tam tersi bilerek pahalı çünkü evet. işte bunu konuşuyoruz para konusunda. Ne demiştik? Sen de çalıştın, çabaladın bir şey sattın, bir 100 binin para biriktirdin. Ben havadan 100 birim yaratıyorsam bedavadan senin paranı çalıyorum demektir. Bir. Ve bu sadece bu tek taraflı da olmuyor. Sen bunu bilirsen o parayı da kullanmazsın demektir. Yani sen sürekli birinin gelip de havadan yaratacağı şeyi biriktirmezsin. Tutmazsın değil mi? İşte bir hiper enflasyon falan filan. Evet. Şimdi dolayısıyla eğer para üretilecekse. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Para üretilecekse ki üretiliyor. ya yani bitcoin de üretiliyor. Altında üretiliyor zaman. Bu üretim maliyetinin. Paranın satın alma gücüne yakın olması lazım ki üretildiğine ben senin satın alma gücünü çalmış olmayayım. Yani sende 100 birim para var cebinde. Bu 100 birimin Çalışmışım, satın alma gücü diyelim ki evet. Evet. belli bir satın alma evet. gücü var. X. O satın alma
0: gücünden aşağı evet. bir yani
1: Benim bunu... Benim o 100 birimi x-3-5 neyse yani ufak bir marja olabilir arada ona yakın bir şey de üretmem lazım. Yüksek olsa zaten üretmem. Evet. Çünkü yani Tabii. biraz düşük olması lazım. Beklersin Aynısı mesela bitcoin madenciliğinde var. İşte elektrik maliyetleri. Kapatıyor e, madeni. Yani her bir bitcoin üretmenin bir maliyeti var. E, herkes için aynı değil Değişen tabii. Değişen
0: şartlara göre, coğrafyaya göre, enerji madenine e, göre. Ama
1: bu hep e, işte hangisi hangisine sebep olur gibi bir argüman da vardır. Bitcoin fiyatına yakın gider. Çünkü
0: Aslında uzaklaştığı
1: zaman çok madenci giriyor. Bu bir incentive. Diyor ki sinyal. Market diyor ki ya 10 bin dolara... Bitcoin üretiliyor. 30 bin dolar Bitcoin. O burada 20 bin dolar kar var. Herkes, millet salak değil. Herkes bunu takip ediyor. Herkes 3 kuruş para arbitraj işte bu arbitrajdan nasıl faydalanırım diye uğraşıyor. Dolayısıyla o paralel gider. Bu sistemin
0: mükemmelliğini de aslında şöyle gösteriyor. O birbirine paralel giderken... E... Ucuzladığı zaman herkes girdiğinde de e, ha, her şey artıyor çünkü de ayarı zorluk
1: ayarıyla birlikte. Onu da ekleyelim. Şimdi ha. şöyle bir şey var. Baştan biraz daha çok tekniğe girmeden proof of work'ü de bir şey yapıp onu da bir evet, şey yapalım. Evet hepsi var.
0: çünkü proof of work. Şimdi bu
1: var. proof of work dediğimiz aslında bir e, bilerek İşlemek konmuş bir e, algoritmik Mesela. algoritmik bir e, şifre kırma şey diyelim. Şimdi bu şifre kırma da e, brute force e, dediğimiz e, gibi, e, brute force dediğimiz kırma, brute force dediğimiz denemeyle. Mesela dört basamaklı bir şifrenin sıfır e, sıfırları da sayarsan 10.000 bin tane olası şey vardır. Altı dört basamak değil mi? Evet, S- sen bunları tek tek sa- e, denersen her şifreyi bulursun, hepsini deneyebilirsin. Evet. Ve e, bu, buradan örnek gidersek, insanlar çözümden yani çözüm imkanından geriye giderek ona göre bir istedikleri kadar zor ve uzun zaman alacak kırması deneye deneye kırması şeyler tasarlayabilirler. Kriptografi de bunun için var. Bitcoin de böyle çalışıyor. Bilerek çözmesi bu var olan bilgisayar gücüyle yaklaşık 10 dakika sürecek bilerek bir şey yaratıyorlar. Bu özel yaratılıyor. Biri
0: önce çözen evet. ödül alsın.
1: O toplam güç, tem, hash dediğimiz o güç değiştiği zaman bu da değişiyor. Çünkü bir hedef burada hep 10 dakikada bir üretim. Hatta blockchain'e time chain de deniyor. Zaman zinciri de deniyor. Çünkü o zamanın geçmesi lazım o zamanda da sadece o zamanı bekleyerek işte bekleyeyim ben burada değil bir de proof of work iş kanıtı dediğimiz enerjiyi harcadığını çünkü o e, tabii rastgele olarak çok erken bir şekilde ilk denemede de bulabilirsin. Yani o, o yüzden hepsinin 10 dakika olmasını mümkün. O yüzden olur. zaten difficult adjustment evet. var. Ama yaklaşık yani var olan e, hash gücüyle e, zorlama, deneme adediyle saniyede atıyorum trilyon tane denemeye göre yapılan bir şey oluyor. Diyor ki 10 dakikada bir e, Bulunması gerekiyor. Bu bloğu oluşturması gerekiyor daha doğrusu. Bu bloğu oluşturup da sana ödülü kim alacak? İşte bunun iş kanıtını herkesin gerçekten de evet ben bu kadar enerji harcadım, bu kadar makine gücü harcadım, bu kadar resource, bu kadar kaynak ben bu işe şey yaptım dediğin anda o ilk çözen o şeyi gidiyor ödülü alıyor ve bloğu oluşturmuş oluyor. Ve, ve ödülde,
0: ödülde e, enflasyon olmuş oluyor evet. bu işin. Yani, yani 21 milyona doğru bizi götüren ödüller 10 dakikada bir olmasının evet. sebebi de işte e, 2140'a kadar kabaca evet. Onlar planlanmış bir şey. Onları ar- biliyorlar ar- yani zaten. Ama sonuçta şey. sonuçta e, Bitcoin'in kesin sınırlı bir varlık olurken aynı zamanda bir defa da çok hızlı bir şekilde birkaç yıl içinde he, bütün Bitcoin'lerin piyasaya sürülmemesi için zamana yayılması için evet, planlanmış bir şey. de şu piyas-
1: var sadece bu madenciler e, ödülü dağıtmak için yapılmamış bu. Blok'u da koruyor. Blok zinciri koruyor. Evet. Nasıl koruyor? Co-bindes- Çünkü evet, evet. bu blok dediğimiz şey aslında bütün bitcoin transaction işlemlerinin yollanma evet. e, bir kaydı. Bu kayıt çok basit de e, tutulabilirdi. Yani bir Excel'de de tutulurdu. SQL database'ı. Ama böyle tutulması demek biri bunu kırabilir. E, kırabilir veya işte kayıt değiştirilir. Geriye diye. dönük
0: değiştirilir. Kayıt
1: değiştirmek en en büyük riskli blockchain'lerde. Zaten bu proof of working ve bu konsensus sisteminin çözdüğü Satoshi'nin e, daha yani şeyi o yazılabilen ama e, silinemeyen ve değiştirilemeyen yani, kayıt tutma yani
0: çift harcama denilen double spending evet. eser onlara e, karşı ee, peki burada şöyle bir şey var yani proof of work bütün işin özü ee, bitcoin'in e, sadece işte... bu da değil
1: bir, bir şeye daha geleyim burada e, şimdi proof of stake ile de kıyaslamalara bunu soracaktım zaten evet. e, ş- şeyde önce şunu da söyleyelim ama bak bunu söyleyecektim başta atlamayalım Şimdi bu Bitcoin madencileri piyasadan gidip elektrik satın alıyorlar kardeşim herkes gibi. Tamam mı? Bunlar çalmıyorlar bunu. Veya bunlara özel bir kıyak yapmıyor kimse Bitcoin madenciliği yapıyorlar diye. Herhangi bir insana karşı işte kollu bunları kollayan kimse de yok. Sen çamaşır makineni çalıştırırken harcadığın elektrikle benim Bitcoin madencisi çalıştırırken harcadığın aynı kayda ve Aynı, Aynı şeyden geliyor. Seninki ya. ne kadar meşruysa benimki de o kadar meşru. Çünkü ikimiz de parasını veriyoruz. Ortada piyasada satılan bir mal var. Katlanıyoruz. katlanıyoruz. yani. Ahlaken kimse çıkıp da bu boşa gidiyor falan diyemez. Evet. Ama bu da yetmiyor. Biz ne kadar Bitcoin'le ilgili her konuştuğumuzda Bitcoin'in ne kadar önemli olduğunu anlat, anlatıyoruz ya. Bu aslında ne kadar önemli bir işin için çok da ucuz hallettiğimiz. Yani bu harcanan elektriğin 100 katı 1000 katı harcansa bile değer Hatta, Hatta daha fazla ki sisteminde
0: harcanıyor ve dünyayı getirdikleri nokta bu işte komik olarak.
1: Ee, bunun yanında, bunun yanında eğer çevirirse diyelim ki bana katılmıyorlar. Iklim krizi diye bir çok büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorlar. İşte çok kısa zamanda e, okyanusların e, şey yapacağını, e, seviyesinin artacağını, batacağımızı, öleceğimizi işte o çok şirin kutup ayılarının yok olacağını ki kutup ayısı dünyanın şu anda en vahşi, en acımasız hayvandır bu arada. Coca-Cola reklamlarıyla biz onları çok şeyler zannediyoruz ama. Şimdi bunlara inanıyorsun. Yine de Bitcoin öyle bir acayip bir şey ki, yani ben bazen hayret ediyorum çünkü bu tasarlanmış bir şey değil. Ama bir şekilde incentive mekanizması, karşılıklı çıkar mekanizması buraya doğru diyor. Şu anda Bitcoin üretimi, kıyasla herhangi bir şeyin üretimi ve elektrik kullanılan herhangi bir alandan hepsinden daha yeşil, daha e, yenilenebilir enerji şeyini kullanıyor.
0: Orada şeyi söyleyelim, yani işte bu programın başında girdiğimiz iklim krizi, iklim kriziyle alakalı hassasiyetler, global ısınma vesaire bunların çözümlerini dünya üzerine gidiyor. Ve işte yenilenen bir enerji, teşvik mekanizmaları her yerde çalıştırılıyor. Rüzgar, su, Güneş, güneş gibi evet. e, yenilenebilir enerji şeyleri tabii burada tabii bir e, bu yani, şeye uzak olması yani kullanı enerjinin esas ihtiyaç olan topluma evet. uzak o olması e, o şimdi ama burada şöyle bir şey var. Bitcoin'e bu saldırılar senin de söylediğin saldırılar olduğu için şunu söylüyorlar diyorlar ki biz de diyorlar tamam yani biz bir kere senin söylediğin her hepimiz söylüyoruz diyoruz ki Bitcoin'in verdiği çözüm Getirdiği çözümün yanında bu enerjiyi harcaması çok haklı ve fair bir durum. Adil bir durum ve çok daha bankacılık sektörüne, diğer endüstriyel faaliyetlere nazaran çok daha önemli bir çözüm sunarken çok da ucuz bir şey aslında. Ama bir yandan da çok zor ve pahalı olması lazım ki sound money olsun. Bunları söylüyoruz. Bunun yanında ama Bitcoin şeyi de... E, yenilen bir enerjiyi şu anda %50'nin üzerine taşımış vasette. Evet, yani işte
1: Şimdi mesela değişik elektrik kullanım alanları var dünyada. Biri bitcoin madenciliği ama bir tek o değil. Diyelim ki elektrikli arabalar. Değil mi? Evet. Bugün dünyada elektrikli araba kullanımı artıyor. İşte özellikle batıda daha çok artıyor. İşte Tesla diye büyük bir marka çıktı. inanılmaz piyasa değerlerine ulaştı falan filan. Ortalama bir elektrikli araba kullanıcısının Yeşil enerji o arabayı kullanırken... Yeşil enerji şeyi... Kullandığı e, toplam enerjideki yeşil... Sustainable yenilenebilir... Enerji e, payı... Bitcoin madenciğinden daha az. Yani her böyle çok... E, Kaliforniya'da böyle ben çok çevreciyim... Testasına binip gezen hava atan adamlar... Yüz, yüzde 80 e, fosil yakıt... Yüzde 20 yenilenebilir kullanırken... Bitcoin'de neredeyse 50-50... 50-50 60-40 50-50. O öyle şeyler. 50'yi geçti yani... Bu, bu da var ve bunun bir sebebi şu. Dediğin gibi normalde bitcoin dışındaki elektrik kullanımları insanların yaşadığı yere gitmesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bir paçal işte bütün üretilen elektrik gridinin yani o grid'e gelen işte o toplam çünkü elektrik dediğin ayıramıyorsun yani bu şeyden iki üç tane priz var bir tanesi rüzgardan bir tanesi güneşten bir tanesi olmuyor hepsi aynı e, kablodan geçiyor. Resim, evet. Şimdi bu aynı hatta gelen şeylerin yüzde sekseni fosilden gelip yüzde şeyden geliyorsa sen elektrik kullandığın zaman yüzde seksen fosil yakıt kullanıyorsun demek. Basit. Ama Bitcoin madenciliği üretimin yanına gittiği için. Evet. Yani bitcoin madenciliğinin herhangi bir coğrafi kısıtı yok. İlla burada olacak, şurada olacak, işte insanın yanında olacak. Hayır. Nerede ucuz yenilenebilir veya Onu işte yanına gidebiliyor pat yanına diye bir internet bağlantısı olsun yeter.
0: Şunu şunu bir araya gireyim. Sen bir nefeslen. Şunu herkese bir söylemek istiyorum. Bizi dinledikten, izledikten sonra isterseniz Google'a girip araştırabilirsiniz. Burada yenilenebilir enerjinin kullanıldığı yerde biriktirilemeyen, stoplanamayan... ...ve boşa giden enerjinin, oraya makinelerin gelip yanına, orada elektriğe dönüşerek Bitcoin madenciliği yapmasının, yenilenimin enerjinin verimliliğini arttırdığı gibi... ...farklı alanlarda da Bitcoin madenciliği çok büyük enerji verimliliğini arttırıyor. Mesela e, petrol sondajı yapılan kuyuların e, ürettiği bir doğalgaz var,
1: metan, metan
0: yani. gazı var. Bu, bu, bu, Kargondioksitten
1: bu, bu, 100-200 kat daha kötü. Kötü ve <gülüyor> bu
0: işlemin bir yan ürünü ama bir ürün olmak noktasında verimliliği yok. Yani onu oradan boru döşeyip onu gazı elektriğe dönüştüğü şekilde göndermek o kadar onlar için ekonomik olarak yanlış geliyor ki zarar verici geliyor ki havaya vererek gas flare dedikleri bir şekilde havaya verip yakıyorlar. Yani hem havaya o alevi o metan gazını veriyorlar hem doğayı kirletiyorlar hem de o boşa havaya yakılan bir enerji. O yapmasalar bunu o rafineri patlayabilir. Yani orada bir enerji birikimi var. Petrol üretmenin bir bedeli, bir maliyeti, bir yan şeyi, komplikasyonu diyebiliriz biz buna. Aslında bir ürün o. İşte o ürünü oraya bir teçhizat konulduğunda havaya o alevi verip, o metan gazını verip doğayı kirletmek ve o enerjiyi boşa harcamak yerine orada dönüştürücü, elektriğe dönüştürücü bir mekanizma konularak elektriği yerinde üretip Oradan da Bitcoin madenciliği yaptı. Yani aslında yenilebilir olan ve olmayan ve yapılıyor bu. Ve bunu da şu anda Amerika mesela bence çok iyi bir örnek. Amerika'da Bitcoin'in karşıtlığı olduğu kadar Bitcoin'in destekleyen lobiler ve şeyler de var. Bölgeler var. Kendi yasalarını çıkartıyorlar. Texas vesaire. Buralarda Bitcoin madenciliği yenilenebilir ve bu gas flare dediğimiz yerlerdeki verimliğini gördükleri için teşvik edici bir şey de var.
1: İki önemli şey daha var burada ek yapayım hı hı. sana. Birincisi atıl kalmış, coğrafi sebepten atıl kalmış kaynaklar. Hı. Özellikle jeotermal ve hidroelektrik. Jeotermal şu demek, işte bir aktif yanardağ bir lav şey var, El Salvador. El Salvador. İşte aşağıda çok büyük ısı var oraya su yolluyorlar aşağıya, su ısınıyor buhara dönüşüyor, o buharla Dönüştü, elektrik üretiyor. Normalde bunlar e, coğrafi olarak e, özellikle de genelde e, elektriği tüketen lokasyonlar uzak oldukları için her zaman jeotermal enerji orada imkanı olsa bile işte piyasaya götürme maliyetine değmiyor. Orada kalıyor atıl. Bitcoin gidiyor bu enerjiyi e, işe yarar hale getiriyor. Getiliyor. Aynısı bazen e, nehirlerde ve şeylerde oluyor. Bazı su kaynakları, işte su kaynakları. çünkü işte Boş bir etmiyor. nehir var. Oraya baraj yapmak çok uzak. <gülüyor> i̇şte, e, hepsini yani e, insanların yaşadığı yere götürmek hesaplıyorsan feasible olmuyor. Ama oraya bitcoin madencisi kafasıyla kuşkanlığı ek, kuşkanlığı bir gelir. Ha, ek bir gelir bitcoin madenciliğinden hesap edebiliyorsan bu feasible hale geliyor. Bu sefer şey de gidiyor aynı ekstra enerji. insanlara da gidebiliyor. İkincisi e, enerji üretimi ve tüketiminde ee, ...dalgalanmalar vardır. Ee, enerji üretiminde daha doğrusu e, fosil yakıtlarda dalgalanma yoktur. Yenilebilir dalgalanma vardır. Bahsetmiştik rüzgar esmeyebilir, güneş olmayabilir falan. Tüketimde de dalgalanmalar vardır. Geceleri az kullanılır, gündüzleri, pik saatler vardır. Yani sen eğer enerjiyi depolayamıyorsan... E, ...bazen boşa gider. Yani sen çok stabil bir şekilde elektrik, 100 megavat elektrik üretiyorsun doğalgaz santralinde. Ama işte gündüz 100 megawatt talep varken gece 50 megawatta düşüyorsa bu talep ve sen bunu depolayamıyorsan ki depolayamıyorsun feasible değil hem teknolojik hem ekonomik sebeplerden bu 50 megawatt boşa gidiyor demektir. Dolayısıyla bunu şey yapmak için de piyasa dengelemek için Türkiye'de bu başarılı bir şekilde yapılıyor bazı yerlerde. İkinci piyasaları var elektrik piyasası oluşuyor ve değişik fiyatlar uygulanmaya başlıyor. İşte insanlara da yansıtıyorlar gece indirimi ki sen çamaşır makinesini çalıştıracaksan bari gece çalıştır gündüz çalıştırma gündüz işte daha gündüz yapılması gereken şeyler yapılsın falan. Bu gridde dalgalanmaya yani grid dediğimiz toplam üretim ve dağıtım ağlarında elektriğin dalgalanmalara yol açıyor. Bitcoin madenciliği bu dalgalanmalardan bağımsız olduğu için sürekli çalıştırabildiğim veya istediğin zaman sürekli açıp kapatabildiğim için, zaman, için evet. e, grid, g- grid'i stabilize etmek için e, ekstra e, şey yapıyor. Yani normalde şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir e, şehrin yakınında bir enerji üretiliyor. Şehir 1000 megawatt elektrik kullanıyor maksimum. Minimumda da 500 megawatt kullanıyor. Evet. Şimdi bir e, şeyde e, bu elektrik üreticileri de salak değil. Buna göre bir yatırım yapmak zorunda. Boşa yatırım yapmamak zorunda. Şimdi bazı dönemlerde işte bir problem çıktığı zaman, işte bir fırtına çıktı, bir şey oldu, ekstra enerjiye ihtiyaç olduğu zaman rezerv elinde bir şey yok. Çünkü rezerv tutmak maliyetli. Kısmak kolay. Her zaman kısabilirsin. Ama arttıramıyorsun istediğin zaman bir tuşa basıp. Çünkü kapasitesi var, yatırım yapmışsın. Halbuki orada bir bitcoin madencisi varsa... Ekstra kapasiteyi normal zamanlarda o alıyor. Baktın o ekstra kapasiteye gerçek başkalarının ihtiyacı olduğu bir kapatıyorsun, katastrofi kapatıyorsun, bir şey oldu. Çok bir. soğuk mesela Teksas'ta oldu bu. Çok soğuk bir kış geçti hesaplanamayan. Normalde sen çok soğuk kış geçecek 40 yılda bir diye ekstra kapasite yapmazsın enerji üreticisi olarak. Çünkü boşa giden para olur. Onun bir maliyeti var. Ama çok şey olduğunda da bu sefer enerji kullanımı artıyor. Çok soğuk bir kış i̇htiyaç olduğunda oluyor. ihtiyaç oldu. Şimdi... Kapasitenin üzerinde ihtiyaç, normal kullanımın kapasitenin üzerinde bitcoin madenciliği sayesinde bir altyapı oluşursa ki bu ekonomik olarak mantıklı. Yönlendirebiliyorsun. Evet. 40 yılda bir olan böyle acil ihtiyaçlarda bitcoin madencileri kapatıyorlar madenlerini. Kimse çünkü sosyopat, psikopat değil yani herkes şeyin farkında millet orada donarken veya problem çıkarken ben orada bitcoin madenci yapacağım diye bir şey yok. Böylece gridin kapasitesini arttırıp stabilize ediyorsun. Ve bu aslında yenilebilir enerji için daha önemli. Çünkü yenilebilir enerji dediğimiz işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi daha da verimsiz olduğu için normal doğalgaz evet. üretiminden. Bunlardaki dalgalanmaları da absorbe edebilmek için bitcoin madenciliği sayesinde. Böylece İnsanlara daha fazla yeni bir enerji yatırımı insentif veriyorsun. Yani sadece sen piyasaya milletin fabrikasına, evine bağlı değilsin. Bir de bitcoin madencisi var burada. Senin fazla olup da depolayamadığını istediğin zaman alacak. Bak burada senin arkanda. Sen o zaman yap. Ya da ya da ya da, ya da
0: ya da normalde yapmadığın bir yatırımın bedelini çok ağır şartlarda ödeme durumundayken o orada olduğu için sana yönlendirerek evet, de bunu telafi yani. edebiliyor. Dolayısıyla biz şu ana kadar şunu konuştuk. Yani iklim krizinin. Gerçekte evet iklimle ilgili hassasiyetin e, haklılığını ama bunun vadesi ve o gelecekteki e, yaratacağı risklere karşı bugünden alınan önlemlerin teknoloji ve sermaye gelişimi nasıl engellediği risklerinden bahsettik. Sonra bitcoin madenciliğine bitcoin'in harcadığı enerji bu enerjiyi niçin harcaması gerektiğinden bahsettik ve bunu harcarken ki e, hem fosil enerji santrallerinde hem de enerji santrallerindeki verimliliği ve sürdürülebilirliği nasıl arttırdığını da e, böylece vurgulamış olduk ve çözdüğü çözüm sunduğu çözüm önerilerle birlikte bu katlanılan maliyetin hem doğaya hem teknoloji hem sermayeye nasıl katkısı olduğunu ve aslında diğer alanlardan başta finan- geleneksel finans olmak üzere aslında çok da ucuz olduğundan bahsettik. E, proof of work bu. E, proof of work'in önemi bu e, ve dezavantaj olarak söylenen, avantaj olarak bizim gördüğümüz tarafları bunlar ve bunu dünyada e, lobiler, şeyler tartışıyor, konuşuyor. Bununla ilgili herkes kendi çözümünü söylüyor. E, i̇şte yeni bir enerji, bitcoin'in madencinin %50'nin üzerine çıkmış olması, 55-60'lara yaklaşmış olması. Diğer alanlarda da yine bu Bitcoin karşıtı lobilerin argümanlarını çürütecek şekilde bu işin yürüdüğünü söylememiz lazım. Peki Proof of Working karşısına niçin Satoshi Proof of Stake'i koymadı? Çünkü ilk bir milyonu aslında Satoshi kazmıştı. Kendisi insanlara bunu önermeden ve bak böyle bir şey çalışıyor demeden önce. Stake ederek de bu iş gidebilirdi. Çünkü stake ettiğinizde bu tartışmaların hiçbirine gerek kalmıyor. Niçin Proof of Stake
1: değil? E, Bitcoin. Bu aslında
0: ve şiddetle de karşı.
1: Bu kısmı aslında belki de daha önemli. Şimdi biraz fazla çevrecilikten girdiğimiz için şeye çok ama önemliydi. Böyle öne girmemiz e, gerekiyor. Evet. Şimdi Proof of Work'un e, sadece bu e, para teorisi açısından maliyetli bir şey olma e, şeyi, özelliği, özelliği e, değil e, Bitcoin'e güç veren. Çünkü her zaman söylüyoruz Bitcoin'in en önemli gücü kontrol edilemiyor olması. Herhangi bir kişi veya bir grup tarafından bağımsız olması. İşte bazen diyoruz merkeziyetsiz diyoruz, desantralize diyoruz. Proof of Work bunun en önemli ayaklarından biri. Şimdi burada Proof of Stake ile kıyaslayınca daha iyi anlaşılacak. Bunun alternatifinde Proof of Stake diye... Işte, bir şey çıkardılar. Önce başka bir kısım başka coin çıkardı. Sonra Ethereum Proof of Stake'e geçti. En popülerlerden biliyorsun. Proof of Stake'te şöyle bir şey. Herkes de işte belli bir coin adedi var. Bir coin sermayesi. Sermayesi var. Sende 5, bende 10, on, onda 20. Herkes bulundurduğu coin adedi kadar oya sahip bir Bir nevi bütün konsensüs mekanizması için bu ödül içinde olabilir. Ödül dağılımını belirleyebilir yeni üretilen coinlerin. İşte e, nodların işte neye karar vereceğini, işte e, tanımını ve özelliklerini o coinin adını, işte kaç adet olacağını, işte bugün sen dedin 21 milyon, yarın 42 milyon veya işte 210 milyon olup olmayacağını bütün bu konsensüs mekanizması karar veriyor bu arada. Şimdi biz her zaman diyoruz ya işte Bitcoin 21 milyondan fazla olmayacak. Buna nasıl emin olabiliyoruz? Desentralize olduğunu bildiğimiz için oluyoruz. Yani bir gücün, bir kişinin veya bir kurumun kontrol edemediğini bildiğimiz için. Yani
0: şunu, şunu söylememiz lazım. Merkeziyetsizlik dediğimiz şeyin merkezileşme ihtimalinin olmamasına evet. bağlıyoruz.
1: Bugün değil sadece ileride de. Ve işin komiği şu. Proof of work olmadan proof of stake olamazdı zaten. Çünkü bir şeyin başlaması lazım. İlk sordun ya sen bana Satoshi ne yapmadı? Kimse kullanmazdı ki. Sen bir yarattın, bir milyon var, her kuralı sen karar veriyorsun. Ne farkı var bunun herhangi birinin bir şey yaratmasına, Aynen. kağıda yazmasına? Aynen. Proof of working çıkıp da tutması lazımdı ki. Hatta Ethereum'da bile. Yani ilk başta Proof of Work olarak çıkıp bir üçkağıda çevirip o Proof of Stake'e döndürdüler. Herkes topladı cebine hisseleri. Şey gibi olurdu, şey
0: olurdu altcoin'ler çıkardı. İyi sonra ya biz buna alternatif coin diyordun ama neyin alternatifi değil? Bitcoin'i bulmaları gibi mi olurdu yani tersten?
1: <gülüyor> ya çıkamazdı. Proof of Stake ile Proof of Work olmadan Bitcoin olmasaydı Proof of Stake diye bir şey hayal edemezlerdi. Ya yani.
0: diyebilir. Ben bir alternatif buldum ama neyin alternatifi olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> ya, diyebilir, diyebilir mi
1: kimsin? Ya kardeşim şimdi bu adamlar e, şimdi bu biraz spekülasyon ama insan doğası falan hep yozlaşmaya ne kadar şey. Geçmişe bakıyoruz. Şimdi bugün Ethereum'da stake var veya herhangi bir coin'de. Büyük stake var. İşte bu kişi olabilir kurucu. Bu arada artık bak, proof bak, of work
0: kimse kullanmıyor. Zor olduğu için herkes proof of stake <gülüyor> üzerinden her şeyi yapıyor
1: bundan evet. sonra. Ya bu adamlar şimdi ellerinde oluşmuş güç odakları. Bunlar karar verecek. Senin ethereum'un var. 10 tane ethereum'un var. Sen küçük yatırımcısın mesela. Evet, evet. E, cebinde ethereum var. Sen bu adamların e, şeyindesin. E, kontrolündesin. Bu adamlar senin çıkarını düşünmeyecek tabii ki. Kendi çıkarını düşünecek. Bir yerde senin çıkarınla onların çıkarı çatıştığı anda kusura bakma. Onların dediği olacak. Onların dediği olacak. Kaç adet üretilecek. Üretilenler nasıl dağıtılacak. Senin transaction'ını sansürleyelim mi sansürlemeyelim mi? Senin geçerli mi geçersiz mi? Bunların hepsi. Merkezileşmenin getireceği tehlikeler, bugün Bitcoin'de işte toplam miktar, sansürsüz sansürlüğü veya sansürsüz transaction imkanı, işte bir sürü farklı şeyler çıkabilir, tehlikeler çıkabilir. Bitcoin'de ise bir de şöyle bir şey var, proof of work sayesinde ne oluyor? Şimdi madenciler var değil mi? Madencilik işte sermaye isteyen bir iş. Proof of work için bitcoin madencilere işte milyonlarca dolar harcıyorlar, elektrik şeyleri yapıyorlar falan filan. Ama fiziksel yani herhangi bir şekilde bir barrier of entry, herhangi bir madenciliğe girişte bir engel yok. Sen bugün en ufak makineden al, evde bağla, prize tak, bilgisayarına bağla, sen de madenciliğe katılabiliyorsun. Yani önceden Bitcoin alman gerekmiyor. Eline Bitcoin demesine bile gerek yok. Öyle bir dışarıdan bir güç var ki bu yani giriş ve çıkış şeyleri bu madenciliğin de merkezileşmesine engelliyor. Tabii ki ekonomi scale diye bir şey vardır. Yani e, paranın gücüyle bazı şeyler daha avantajlı olur ama e, Bitcoin'de e, pullar var işte madencilik havuzları. Oraya var, dahil olabilirsiniz. Oraya dahil olabiliyorsun sen minicik bir hash rate'inle. Şimdi
0: orada bir şey var. Şunu şöyle bağlayalım artık bu programı, bu bölümü. Çünkü e... Şunu da düşünebilir insanlar, şimdi anladık, Proof of Work, Bitcoin'in merkeziyetsizlik Bitcoin'in en önemli iki özelliği var dedik her zaman, Bitcoin'in merkeziyetsizliği ve sınırlılığı, kesin sınırlılığı, altından da onu daha iyi yapan o, şey. Bağlı zaten. Şimdi bağlı zaten. Şimdi Bitcoin'in merkeziyetsizliğinin garantisi Proof of Work çalışma prensibi, algoritması. E, tamam, e, böylece Proof of Stake'te merkezileşirken, e, sermaye yönünde merkezileşirken Proof of Work son derece fair adil bir iş kanıtına dayalı olduğu için ve dünyanın her yerinde mining yapılabildiği ve hash rate düştüğünde sizin de küçük bilgisayarlar dahil olabildiğiniz, hash rate büyüdüğünde kapattığınız orada da bir mekanizma çalışıyor. Peki Bitcoin madenciliğinin merkezileşmesi yani gücünün bir elde toplanması işte pool'ların gücü vesaire
1: bu da bir tehdit değil mi? Değil. Şöyle tabii ki e, ideal bir senaryo çizersin, dersin ki o kafandaki ideal senaryoya göre bu var olan daha merkezi diyebilirsin. Ama tehdit olacak kadar merkezi değil. Bunu tarihte de birçok bir şey Çin'de hatırlıyorsun. Yasaklandı bir gecede dünyanın yarısı hashrate'nin Çin'deydi.
0: Gitti Kazakistan'a ee, gitti ve hemen dağlarda.
1: ay sonra hashrate geri toplu iki iyi, ayda. Daha şey e, Hiçbir şey aksaklık olmadı. Artı ee, e, şey de söyleyelim bu arada
0: Bitcoin'in şu ana kadar hani bundan sonrası için ben aslında bu soruyu sordum Kereme. Ee, yani bundan sonra Bitcoin e, madenciliğinin mesela Amerikan hükümeti. Der ki ben bitcoin madecine başlıyorum. Herkesin de üzerine çıkar. şeyt olarak ve her şeyi o toplamaya başlar. Bu olabilir. Bu da merkezileştirir belli ölçüde. O açıdan sormuştum. Ama şunu unutmasın kimse. Bir şey daha var. Onu söylemeden unutma lafını. 21 milyon bitcoin'in %92'si şu an kazılmış. Ve merkeziyetsiz bir şekilde dağılmış vaziyette. Kalanını paylaşmaya çalışıyor insanlar ve hükümetler eğer buna soyunurlarsa. Öyle bir durumda da bitcoin'in fiyatını nasıl çok hızlı yükseleceğini tahmin edebilirsiniz herhalde. O, o da merkeziyesinin aslında bir garantisi.
1: Bu madencilik e, önemli bir parçası olduğu için Bitcoin'in ve diğer kripto Hı-hı. coin'lerin. Bir şey daha engelliyor bu dağınıklık. Politik saldırı ihtimalini azaltıyor. Şimdi eğer Bitcoin madencileri fiziksel olarak dünyanın dört bir yanına dağılmışsa, e, işte havuzlarla birleşip e, sadece internet üzerinden ortak madencilik yapabiliyorsa, Ki öyle, evet. e, bu ihtimal varsa herhangi bir politik iradenin politik aktörün bir devletin bir şeyin bu çok hasar verecek saldırısı ihtimali azalıyor dağınık çünkü hangi ülkede nereye şey yapacaksın al işte Çin örneğinde olduğu gibi Çin'de bir konsantrasyon vardı o dağıldı şimdi belki Amerika'da var yine dağılabiliyor ama proof of stake de genelde çok para tutan mesela Ethereum'da çok Ethereum tutan kim tuttuğu belli kardeşim bugün polis 3 tane adamı kapıdan alır bu Ethereum Foundation, işte Vitalik Buterin, bilmem ne. Bu Ethereum'un %80'ini kimlerin tuttuğu fiziksel olarak belli ve Proof of Stake olduğu için şu anda Ethereum, bu Ethereum'un kaderini de bu Ethereum'u tutanlar karar verdiğine göre, yani bugün mesela Bitcoin'e el koyduğunda madencili el koymuş olmuyor Proof of Work sayesinde. Ama Proof of Stake'te tuttuğun coin adediyle hem madencilik hem konsensus ve bütün blok zinciri yapısı o kadar iç içe geçtiği için birine saldırdığın zaman yani şey yaptın değerlerine de... saldırmış evet, oluyorsun. Blok de...
0: bütün değerlerine saldırmış oluyorsun. Yani Peki
1: biz sürü bunun şeyi var ya yani yaşan bunların bazıları teorik, bazıları yaşandı, bazıları da yaşanınca görünecek. Şu yaşanma belki
0: potansiyeli ama. de olduğu da gözüküyor ayrıca yaşanmayanların. Şimdi o zaman Bu bölümü böyle bitirelim ama bu bölüm beraberinde yeni bir bölüm getirdi önümüze. Çünkü tam yeri, burada konuşmazsak bir daha konuşamayız kolay kolay. İşte bu noktada Proof of Work ve Proof of Stake'in farkından hareketle Bitcoin ve altcoin'leri ve Bitcoin maksimalizmini konuşmamız lazım. Bitcoin maksimalizmi nedir, niye vardır, biz niye Bitcoin maksimalistiyiz ki öyleyiz değil mi ikimiz de onu biliyoruz. Ee, baştan konuşalım öyle ee, <gülüyor> ve Ve altcoin'lerin yani evet. bitcoin'den sonra çıkan alternatif coin'lerin ki başta proof of Work'le de çıktı birçoğu ama çok büyük çoğunda da proof of stake'e döndü. Çok daha kolay geldi. Çünkü kolay olması onu zaten sound money olmaktan uzaklaştırdı. Bitcoin'in tabii altcoin'lerin işlevleri tartışılıyor. Ee, ya gelecekteki varlıkları binlerce coin ve gelmeye de devam ediyor. Bunlar tartışılıyor ama şu bir gerçek, hiçbir Bitcoin'in yerini alamadı ve alamayacak da. E, proof of Work ve Bitcoin'in şu anki dağı, dağıtıklığı, e, merkeziyetsiz ve sınırlılığıyla ve çalışma prensibiyle ve 13-14 yıllık geçmişiyle e, onun yerini alabilecek e, bir coin olmayacağını da herkes kabullendi. Peki onlar yerini alamayacak da, biri Bitcoin'in yerini alamayacak ama onunla beraber yaşayabilir mi? O da altcoin'lerin tartışıldığı bir e, alan. Ama biz bu... Bunu ne kadar bunun içine gireriz bilmiyorum. O sana bağlı ama Bitcoin maksimalizminin gerçekten ne kadar önemli bir felsefe olduğunu ve bu Bitcoin maksimalistenin meydana getirdiği komünitinin ki bunu geçmiş bölümlerden biri de ben sosyal boyutuyla alakalı seninle konuştuğumuzda hani sen demiştin çok duygusal bir bölüm oldu falan demiştin. Onu biz başında yayınlayalım demiştik hatta. Öyle olmadı yayınladık ama gerçekten böyle bir komünitinin bir parçası olduğumuzda vasat bir insan olarak kendimi ben görüyorum. O dünyadaki insanların içerisinde, o vasat zekamla, vasat entelektüel yapımla o, kü- o kültürüm ve felsefenin içinde kendimi gördüğümde oradan bir değer aldığımı hissediyorum. onun içinde olmanın bana bir değer kattığını hissediyorum. İşte Bitcoin maksimalizmi böyle bir şey. Hemen bir sonraki bölümü bununla alakalı çekelim. Çekelim. Okey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.